Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej. 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 Jag skulle vilja berätta för dig vad jag har eh, hittat. Ja. Eh, om du nu inte visste det så är det faktiskt så att det finns en hel del fobier mm. som jag inte kände till. Det här är en fobi, agyrofobi. Agyrofobi. Vad är det? Det är man är, när man är rädd för att korsa gatan. Alltså fysiskt gå över, över gatan. gatan. Ja, ja det visste jag inte. Sen har vi någonting som heter pogonofobi. Ingen aning heller. Det är när man är rädd för skägg. Jaha. Ja, är du rädd för skägg? Nej, men nej. jag är inte särskilt förtjust heller. Nej, inte det någon. har han inte, nej. Din man, han nej, har inte det. jag har aldrig riktigt... Det är inte mitt. Nej. Jag kan få för mig att det är lite ohygieniskt. <laughs> Om jag ska... Förlåt, förlåt alla skäggiga. Så, det är inte på något sätt. Men det, det, nej, jag känner mig inte så här... Du tänker att det samlas saker i skägget? Ja, Ja, ja. mysigt. Mm. Eh, sen har vi någonting som heter grafofobi. Okej, okay, och det är? Rädsla för ord eller att skriva. Spännande. Ja, sen har vi då... Eh, det här är... måste jag läsa det här väldigt så här. Arashibutyrofobi. Oj, och vad är det? Det är rädslan för att jordnötssmör ska fastna i gommen. Menar du? Nej, 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 nej. Vänta, 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 stopp, stopp, stopp. Jag skrattar. Är det sant att man har tagit sig tid mm. att döpa mm. och att också se det som att det är en särskild fobi? Just jordnötssmör också. <laughs> Inte så här att mat kan Mesmör fastna i ja, alltså, allt med Mat eller godis eller nej, liksom nej, saker Nej, det är jordnötssmör, Mia. Man undrar... Hur många är de? 
Vilka är kan de? Kan vi inte be att de När som känner de det här det? kan mejla? Om du har någon, någon, någon vän som har den här fobin så kan man mejla till oss. Och kan den fobin uppstå bara av att man har tittat på jordnötssmör och, och fantiserar? Eller måste man själv ha upplevt det? Alltså jag måste få fråga så här. Alltså, det, det är, det var, jag läste en, en artikel som hastigast faktiskt i morse. Och då var det en man som var någon sån här österländsk visdomsman. Du vet, så här lite buddhistisk guru. guru som sa Ni i väst har så många diagnoser och fobier. Och då tyckte jag att det här var lite... Ja, Sen har vi, vi ja, och det, det här är faktiskt ingenting som jag har hittat på. Jag har inte läst i så här liksom, se och hänt och, i veckan utan det här är eh, jag har läst i en tidning som heter, tror jag det heter Forskning. Och då har vi och, och ytterligare en fobi, den heter kathisofobi. Innebär? Det är när man är rädd för att sitta. Oj. Känns det som att du kanske skulle... Ja. <laughs> Mia, ja, Mia, Mia ser så här. Mer. Ja, men, ja, hon kämpar, ja. jag ser på ja, något sätt. Fast du... här, här blir det ändå så mm. att... Där kan jag se att det, det ändå är så att... det är, alltså, Ingen behöver äta jordnötts smör. Nej, så att du det menar där så, liksom, ja. Medan det här med att, att sätta sig ner är en sån liksom, viktig... Alltså, vi behöver ju ibland... Men varför är man rädd för att sitta, tror ja, du? Jag, det kan, jag tror på något sätt att det har med någon form av kontroll. Eller att man tror att... Jag tror att det handlar om att man tror att man inte kommer kunna resa sig upp igen. Eller, alltså någonting sånt, eller att man är fast. Det är vad jag skulle kunna tänka. Att man på något sätt har fått för sig att man är underläge. Man tappar kraft, makt, påverkan. För att man kanske har, har du haft sig någon svag. någon gång? Inte förbi, men när jag var liten så tyckte jag att det var obehagligt att se blod. Jag svimmade när jag tog blodprov. Uh. Så. Och då var de ju inte så pedagogiska. Så då sa de så här, titta här när blodet kommer. Nej. Och då tittade man i det här röret och då dumpade. Då, då svimmar jag. Men jag är likadan. Mm. Alltså jag är fortfarande när jag ska ta sänkan, alltså du vet att lämna mm. blod. Mm. Då vill jag ju ligga ner för jag känner att då, mm. då, då tappar de allt blod så det finns ingenting kvar i huvudet. Mm. Men det är ingen fobi. Nej, nej, det är ju ingen fobi. Det är ju mer att man tycker, att man tycker det är obehagligt. Ja. Sen har vi eh, automatononfobi. Och det är rädsla för människoliknande figurer. Alltså när man är rädd för dockor. Det är ganska många som tycker att clowner är obehagliga. Ja, nu för det tiden. har det blivit. Så det men det var ju inte obehagligt när vi var små. Nej, med GB-glasgubben. Nu är det som en läskig gubbe. De har gjort för många skräckfilmer. Eller hur? Ja. Mm. Och sen har vi apetrofobi. Och det är rädslan för evigheten. Mm. Men allt det här är ju på något sätt så, så det, det är lite grann så här okej okay, jag har den här fobin men det här är ju ingenting som man har som livslångt eller? Jag menar alla fobier borde man kunna komma igenom eller är jag väldigt, väldigt naiv när jag säger det? Men eh, inte nödvändigtvis på egen hand. Nej gud, ja, och då, verkligen inte. Då får du inte. tänka att den fobin då som har med jordnötssmör att göra, den kan man ju undvika och kanske inte ens ta hjälp för. Den bara är där. Den bara är där, men, men då måste ju någon ha talat om att jag har en fobi och så måste någon ha kommit på namnet på fobin. Ja, jag vet. Men den som har fobin för att sitta 
detta, där tror jag i större utsträckning att man på riktigt är konsekvenserna så stora och så hela tiden på nästan en daglig basis uh. eh, liksom närvarande så att du ser till att du får hjälp för det, uh. skulle jag tro. Eh, jag kan ha en viss fobi, eh, jag vet inte vad den heter, men i alla fall definitivt en, en känsla av... Uh. Det är när människor knäcker sina fingrar. Mm. När de knakar, du mm. vet så här. Och då hittade jag den här i samma tidning. För jag har ett ben som knakar, alltså ett, ett knä som knastrar. Så det låter liksom som att jag har knäckebröd i knät. Och jag har tänkt att det här måste man ju liksom kolla. För att det kan ju vara som att jag har artros eller någonting. Och då så står det så här att leden smörjs av en vätska som kallas synovialvätska. Den innehåller gaser som koldioxid, kväve och syre. Och när du böjer på en led så släpps gasbubblorna ut vilket ger upphov till ett knakljud. Visste du det? Nej... Jag tycker det var... Vä- nu böjer jag så på benet nu... hela tiden för jag tycker det är, det är som bubblor där inne då. Ja, precis. Och då tänker du att det är som att det behöver släppas väder. Ja, <laughs> ja, ja precis. Jag släpper väder i knät. Och, andra, och har det här då, den här insikten och den här kunskapen, har det gjort att du står ut mer med andras knäppande nej, av händer? Nej, nej. Nu låg hon lite grann här. Mm. Ja, nej, det gör jag inte. Mm. Jag bad så det faktiskt... är liksom... Dina egna knäpp och knopp och knasper, de är okej, okay. okay. andra mm. lite ofräscha. Absolut. Mm. Nu är det så här att mitt knä hörs inte. Nej. Utan det är bara jag som hör det, när det är tyst runt mm. omkring. Liksom. Ja. Men jag var tvungen faktiskt att säga till en person som satt bredvid mig på tåget. Och det här var kanske ja, två veckor sedan. Mm. Och då sitter den här personen och systematiskt knäcker varje finger. Mm. Och jag bara, men snälla... Mm. Om du måste knäcka dina fingrar Kan inte du göra det på toaletten istället mm. Nu var det inte tyst avdelning Då hade jag ju sagt att hallå Men ändå Och då, så säger, då står det faktiskt så här Oavsett orsak beror knakande leder Mycket sällan på allvarliga problem Om de inte gör ont Eller om man blir svullen Men om man knäcker lederna ofta Så kan de svullna upp och bli svagare mm. Det skulle jag ha sagt till den här personen Har du själv några sådana tick? Alltså att det är något du gör, knakar ett finger eller gör något annat? Jag tvättar händerna innan jag ska föreläsa. Jag kan inte föreläsa om jag inte har rent tvättade händer. Mm. Har du något tick som stör någon annan? Ja, ja, jag lever ju själv så att, nej, nej, det har jag nog. Eller blir du störd på något? Alltså, några tics jag har? Inga tics, nej. Har inte du några jag, tics? Nej, men jag har haft ett tics som har varit störande för min omgivning så att jag har fått liksom, hjälp att sluta. Eh, när jag tittar till exempel på film och är koncentrerad så uh-huh. har jag genom åren gjort så här. Nej, du biter på, du biter på mm. naglarna? Jag biter inte på nageln utan jag trycker nageln förbi mm-hmm. en tand. Mm. Och särskilt när jag är koncentrerad så, så liksom kan jag så att flera gånger så bara så här, du vet man får så här smäll på armen så här sluta så. Eller är det din man då som har ja, framförallt liksom, eller och andra ja, tidigare ja, också ja. Så, så den har jag faktiskt helt övat bort och sen har jag en annan eh, otrevlig eh, sak som det här visste inte jag om dig nej jag har tränat bort det ja. men sen har jag gjort något annat som är lite ofräscht och det är att jag är ganska dålig på att tugga tuggummi alltså jag, speciellt om jag har ett huggummi och så börjar jag göra något som är 
intressant. Ja, som, ett, som en tonåring smackar. Nej! Jo, alltså, nej, jag, konstigt, jag hörde inte då. För då när jag blir helt engagerad så bara... Nej. Så, så, så men gud, okej okay. ja, Så det har jag också fått sluta med eh, utan jag får, Och gärna vill jag ha många tuggummi Oj samtidigt. Varför, tu, var, Jag tycker ju inte om tuggummi ja, Riktigt jag, jag gör det. Ja, du gör det. Mm, Men jag får tänka mig för då Att jag inte bara sätter mig med något som är helt Läser en text eller kollar på någonting eller Så, där, så att jag helt går in du vet, man har, När man går in i liksom sin bubbla ja. Och hör ingenting Nej. Sen har jag ytterligare en sak Nej, men Massa gud. saker som man kan störa sig på Och det är att om jag är ute och går med någon Och behöver säga något som är viktigt uh-huh. Så kan jag inte fortsätta gå Då måste jag stanna Ja, det har du sagt. Men vad har jag då? Du som, du som känner mig väldigt bra, vad har jag för någonting som är irriterande? Nej, men det du kan ha är ju en... När du blir lite stressad så mm. blir du lite styrande och bossig och kanske lite krass. Och, så att, ja, då gör du det. Och du, alltså, är du med där? Och det är väl inte alltid... Om man själv inte är i balans inte, nej, så kan ja, man känna så här... Ja. Säg lite nedtrampad. Ja, ja, jag fattar. Men, men det är ju inte ett tick. Det är ju mer liksom en... En personlighetsstörning. Ja. <laughs> <laughs> Nej, utan mer så här... I, i, i otrygghet så tar du kommando och kontroll. Ja. Och inte på det mest mjuka pedagogiska sättet. Nej, du menar inte ja. det. Ja, men nej, du kommer ja. ju alltid i kapp dig. Jag är, ja, ja, numera ja. gör ju ja. det. Ja. Jag är ju fortfarande där så jag känner att om folk bara kunde uppföra sig lite. Ja. Det tycker jag faktiskt. Min lilla syster, hon är ju värre än jag. Hon är verkligen så här bara... Och vet, vi har så roliga samtal. Vi pratar, vi har telefonmöte en gång i veckan. Ja. Och då pratar vi kanske ja, mellan... 20 minuter och 90 minuter. Ja. Och eh, jag skrattar. Det är få som kan få mig att skratta som hon. Och, och när vi pratar om, om vissa saker här. Vi pratar om, vi pratar om allt. Då pratar vi om, om prinsparet i England. Som ja. då har sagt att de inte ska vara som prins. Och, och ja. vad det nu är längre. Ja. Och min lilla... Bestämda uppfattningar Min lilla syster, hon är royalist Alltså, ja. det ska vara kung och, ja. och allt för hela slanten Och jag ja. är mera, äh, kanske inte mm. och, och hon var Det var det värsta jag har sett Och du vet, och så vi har värld Och så jag skrattar så åt henne Men, äh, varför sa jag det här nu då? Ja, men att man hon har styr upp. Ja, hon har bestämt. Ja, hon, ja. Styr, ja, hon är verkligen sån. Mm. Jag fick ett sms av henne här om dagen där jag och där hon väldigt väldigt subtilt och väldigt eh, fint talade om för mig att hon inte är så förtjust i att jag ringer henne. Det är bättre med sms. Hon tycker ringa. Varför ska folk ringa hela tiden? Hörru, det här är intressant. Det ja. har brett ut sig, ja. tycker jag. Ja. Jag har tänkt på det, att det är fler och fler i ens omgivning som jag vet inte vad den fobin heter när man inte pratar i telefon, men det har, <laughs> det verkligen, har verkligen utvecklat ja. sig. Helt ärligt Benjamin, du sitter här, vår producent, du är inte helt sugen på att prata i telefon. Men... Jag har ringt dig, du har inte svarat en enda gång, däremot är du bra på sms. Ja, för du och jag kan ju prata 
prata eh, länge i telefon. Nu har ju vi, det har ju ändrats lite grann för nu har ju vi podden så vi sparar våra prat ja. ofta. Ja. Vilket jag tycker kan vara ja, sådär. Men jag menar, ja, man kan jag inte med. både ha och äta Nej. kakan. Och jag tänker att det här kommer gå i, I liksom olika perioder. Ja, att det, men nu, jag. jag tänker på det också. Att det är som att vi så här, nej det där, jag ringer inte och tar det. Nej, där, för det, nej och det tar jag inte. För då är det, det vill jag spara. Då har vi pratat ja, om det, det exakt. vill vi inte. Jag håller med. Men det här som du säger, att folk då, om vi pratar om fobier, mm. så att folk då också, som du säger, och jag måste tänka efter att man inte... Man vill inte prata. Nej. Man tycker att ring inte, skicka ett sms. Ja. Och Camilla hade vi ju som gäst här. Ja, hon Lekberg. är ju så. Mm. Så att hon helst inte pratar. Vi är några få. Men där kollar jag så här. Jag är lite pratsugen. Ja. Är det läge? Ja. För att jag kan ibland tycka när man ska hålla på och smsa fram och tillbaka. Hon är expert på det så hon hinner ju skicka liksom tre ja. snabba ja. innan jag ens har hunnit replya. Så att jag svarade på det som var för trå frågor sen. Orkar inte och, sånt. Och då vill jag, ja. men, nu pratar vi med mm. varandra. Ja. Ja. Men precis, och undrar om det har med åldern att göra. För jag känner liksom att det här med sms, jag får ju ont i tummen. Alltså ju sluta, och jag har ju börjat nu med, i min mobil så har jag ju, även då om jag kanske då känner att nej, jag håller nog med lite granna min syster där, orkar inte prata, men jag jag tar gärna det på sms och sådär. Men nu har jag ju då börjat använda och knarka verkligen diktafonen. Ja, men den har jag inte tränat in, det borde jag göra. Den är ju så underbar, man går på gatan och säger hej, utropstecken, ny rad. Hur mår du idag? Frågetecken. Ny rad. Så där går man. Och då så skriver den in allt det här. Säger Sen kan man det... också då puss emoji. Gör man så? Nej. Den har jag provat och då fick den lite konstigt spel där <laughs> faktiskt. Och, och, och det blev inte riktigt helt bra. Jag, skrev, jag sa också så här, vi ses på Acast där vi sitter och poddar. Och då blev det, vi ses på EJ mellanslag kast. Men hörru, jag måste berätta vad jag gjorde här om ja. Jag har ju varit i Norge i två dagar ja. och jobbat med eh, Linda. Precis professorn, ledarskapsprofessorn. Och du ringde mig ja. när jag då satt där. Ja. Och då ville jag så här, jag tog en bild i klassrummet när Linda står och pratar och på eleverna och så trodde jag att jag då skickade den till dig. Ja. Som ett så här svar, ja, typ, jag kan jag svara. Ja. Mm, det var bara det att jag skickade det till en man som vars företag jag ska besöka och föreläsa på. <laughs> som jag aldrig har träffat. Som, <laughs> som hade smsat så här, typ, när kan vi ha telefontid? Och får då en bild. Och, du vet, du vet, och det finns Nej, ingen det går ångra. inte att ångra. Det går Nej, inte att ångra. Det, inte ångra. Och, och du vet, det hinner ju hända ganska mycket och jag hinner också så här... Vilken tur att jag inte... Till dig hade jag ju kunnat skicka i stort sett vilken bild som helst. Ja. Nu var det en... Du hade kunnat skicka ett långfinger upp så här ja, men ty- liksom. Eller typ utan ja, men vad, kläder, så, ja. vad som helst. Ja. Hemma det mesta. Ja. Så jag skrev så här, förlåt med stora bokstäver. Skulle till någon helt annan. Alltså, ja. Det är fara med det där, för det går ja. inte att ändra. Det är lite... att så här, helst pratar. Ja. Skulle vara lite modern och så här, klicka en bild och skicka iväg som svar istället för... Du ska inte för... vara modern tycker inte, jag. Nej, med. inte på den nivån mm. kanske vi ska inte vara moderna. Men jag tänker också att det var en, en person i går som sökte mig och hon är en jättegod vän alltså, och jag bara kände nej jag orkar inte och så ringde jag tillbaka när jag orkade jag är väldigt luststyrd mm. i telefonen mm. och sen så, då ville väl inte hon och sen så ringde hon tillbaka och då ville inte jag och sen så, så här, kan du skriva någonting på sms och då skrev hon mycket motvilligt och det var liksom som ja men 
ja, jag vet inte. Mm. Det är ingen fobi. Ehm, nu läste jag också här på morgonen eh, innan jag kom till studion att det kommer, och det är väl säkert inte så konstigt, men det blir, vi blir mera attraktiva som arbetstagare och medarbetare när vi koncentrerar oss, när vi lägger undan mobilen och så mm. vidare. Men om vi då går tillbaka till det här med fobier mm. för det är faktiskt lite spännande tycker jag ändå att prata om. För att jag hade ju eller jag har ju jag eh, har ju Alltså, en, en, jag har en väninna mm. och eh, hennes, ett av hennes barn, eh, vi kan kalla honom för Pelle, mm. de gick igenom rätt tuffa tider, eh, sådär. Eh, deras pappa dog, mm. Pelle var då någonstans runt 14 år mm. Jag minns det här nu. När vi började, jag hade inte alls tänkt att och, och liksom prata om det här, men så blev det. Och jag minns att han hade extrema problem med att... Alltså han var livrädd för att bli sjuk. Ja. Alltså han var så rädd för att bli sjuk så han... Och det här var inte så här, ja ah, det är vem, vem är inte rädd för att bli sjuk? Det är klart att vi inte vill bli sjuka. Men det här var så att det blev, det blev någonting som begränsade hans liv. Han... Var det efter då att pappan hade varit ja. sjuk? Nej, han, pappan var aldrig sjuk. Nej, han så dog han först... knall och fall. Ja. Alltså på riktigt som plötsligt. Mm. Det kom från ingenstans. Men det här, och det här uppstod inte ens i närheten av pappans bortgång. Utan det var nog två år efter. Mm. Den här killen då går i skolan. Han är högpresterande. Han är populär och han är liksom så här... Men nu börjar han att... Han var livrädd för att få för att kräkas. Mm. Det var liksom... Och till slut så började han begränsa maten. Jag kan inte äta det där för jag tror att jag kräks av det. Under en månad så åt han bara potatis och kokt fisk. Kokt potatis och kokt fisk under en månad. För han kände att då är jag säker. Han, när han skulle åka tunnelbana eller buss, då kunde han inte hålla i liksom stänger så här och i rulltrapps så, utan att liksom dra ner tröjan och hålla någonting emellan. Hade, jag sitter och visar det här. Det är ja. väldigt onödigt eftersom ingen ser. Du ser. Jag ser. Du ser. Mm. Och Benjamin ser. Men han hade halsduk virad runt näsa och mun som att det liksom skulle skydda från eh, bakterier. Det här blev ett jättestort problem för honom. Hur liksom, hjälpte de honom ur det här? Alltså, det var ju väldigt mycket prat. Jag var involverad också. Men det blev liksom... Eller alltså jag som, som vän då liksom till, till familjen. Man liksom pratar, är det någonting som du tycker är jobbigt? Och så, nej sluta, det är bara det att jag inte tycker om att kräkas. Mm. Jag vill inte bli sjuk, vad fan mm. är problemet? Mm. Sen då så, och det här är ju väldigt känsligt i alla fall för den här killen i den åldern när man pratar om... Då är man inte med på BUP längre. Mm. Utan då måste man gå till vuxenpsykiatrin. Mm. Allt nog och medan så fick vi dit honom. Mm. Och vet du vad han fick göra? Nej. Han fick sitta och titta på bilder när människor kräktes. Mm. Och jag minns inte någonting av... Alltså vet du varför man gör så? Det är väl en del av det kognitiva. Alltså att möta det, det... som rädslan i, i syfte att förstå att det inte... Det är 
så farligt som du har tänkt dig till. Alltså, Själva kräkningen ja, om man precis, säger. För att om man tänker så här, gud vad läskigt att kräkas. Mm. Och sen, alltså, vad hemskt att kräkas. Det är typ det värsta. Alltså, ju fler repetitioner, mm. ju värre upplever vi det ju. Mm. Och hjärnan är ju liksom... Den för, om man nu förenklar allting så är det så där att den förstår ju inte riktigt om det har hänt på riktigt eller i min fantasi Nej. enbart. Nej. Så att det som händer då är ju att man inte förstår att skilja liksom vad som är vad. Så en viss typ av terapi är ju att eh, konfrontera och möta det som du då har byggt upp denna skräck och fobi. Kring. Den här killen har aldrig, han hade aldrig och har fortfarande inte, vad jag vet, kräkts. Mm. Det är intressant också hur det kan bli, och, och utan att ha träffat honom eller känna någonting till det här, så, så är det ju inte alls omöjligt att det här är liksom en form av konsekvens. Eh, för det som händer då om du förlorar en förälder bara från en dag till en annan, så det är ju... Inte bara sorgen som drabbar dig och förlusten av att inte längre ha en pappa. Utan det är ju det här att jag har ju ingen kontroll över något. Nej, och det är det här jag ville komma till. För att det här var ju, nu var det här inledningen. För det måste ligga ångest i botten. Ja, Eller är det, fel? det är klart att det handlar om eh, rädslan för att inte kunna påverka. Rädslan över kontrollförlusten. Mm. Rädslan över att någonting ska inträffa som jag inte kommer veta klara av hur jag ska hantera. Mm. Det är ju då. Och inte att kunna kontrollera. Inte kontro- alltså, på något sätt inte, inte kunna kla- alltså, att inte klara av att hantera någonting eh, är ju också kontrollförlust. Alltså mm. att känna mm. att jag vet inte hur jag ska hantera det där. Jag har ingen kontroll. Alltså mm. jag vet inte hur jag ska göra. Jag kommer kanske inte ens. Och ju fler tankar du kör på det här så kan ju känslan vara att så här, jag kommer dö. Alltså, jag kommer inte klara av det. Alltså kommer jag inte överleva. Till slut uh. kan ju känslan vara så stark. Uh. Och då menar du att då gör man, man om man nu Ibland, skiljer, det är ju olika terapier. Att, jo, men jag menar uh. att man tar uh. någonting som man kan kontrollera. Just det. Och det man gör då är att man försöker lägga all kraft på det man kan kontrollera. Och det är därför en del människor golar ihjäl sig när det gäller att ta koll på alla sjukdomar. Eller tar handsprit konstant. Eller gå, alltså allting för att undvika då att människor ska komma nära eller ha basiller eller man går inte ut eller man gör inte det och så. Så då lägger man all kraft på det man faktiskt då kan kontrollera och påverka. Kan vara en av de reaktionerna. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men man pratar ju om att det är tvångsmässigt beteende. Mm. Alltså att man verkligen tvingar sig själv till sådana saker. Vad är det, så har du jobbat med sådana människor? Nej, jag har inte den utbildningen. Nej, men jag alltså. menar jobbat med människor med sån ångest så att man ändå känner att det, man måste ta till någonting annat. Ångest överhuvudtaget. Alltså... En kvinna som jag jobbade, har jobbat tillsammans med i företag, hon har berättat om... I ett företag, vad sa du? Ja, men vi har jobbat ja, tillsammans. Ja. Jag har jobbat med, med ledarskap med ja. hennes grupp. Och hon har berättat för mig att under sin uppväxt så hade hon eh, stora mentala utmaningar. Hon har haft tvångstankar, hon har haft fobier. Hon har alltså, sett nästan som hallucinationer. Alltså, det har varit riktigt graf. När hon var liten? Ja, under uppväxten. Ja, under uppväxten. Ja. Under uppväxten ja. och så. så. Hon har ju då berättat om alla möjliga olika terapier. Och när vi lärde känna varandra så ville hon ha också lite individuell coaching och då var det viktigt för mig för det här kom fram ganska snabbt att hon har vissa behov hon behöver inför ett möte veta vad ska vi prata om hon kan inte komma och, och så tar vi det för alltså det klarar inte hon. Hon, hon hon har lärt sig att fungera men hon har vissa behov av förberedelser trygghet som 
alla, hon är supersmart och superskicklig men, men hon har lite utmaningar som man måste tänka på. Så att, Tidigt så förstod jag att det här var... Talar hon om det för sin omgivning? Ja, alla för jag tänker, vet. Men Gud, så ja, men bra. Av ja. dem hon jobbar ja, ja, ja. med så har hon berättat ja. det. Så, ja. så sa hon att hon ville ha eh, individuell coachning med mig. Och då var jag väldigt tydlig att sa, vet du, det, vi kan ju absolut ses, du och jag. Men jag har ju ingen alls eh, kompetens och kunskap eh, kring allt det här som du ju har gått igenom. Så. Men då så, så sa hon det. Nej, fast det behöver du inte ha, för jag har koll på det, utan jag vill att vi pratar om de här sakerna. Så det blev jättebra stupen. Men då, i alla fall så var det ju väldigt spännande för mig att få ställa lite frågor. Och då så sa hon det, att om du tänker på att när du och jag träffas Mia så är det väldigt lätt för mig att vara trygg och dela med mig för att jag jag vet vem du är. Uh-huh. Jag är helt trygg i att du vill mig väl. För hon berättade att en av alla terapeuter som hon hade haft när hon mådde som sämst. Då var det en man. Hon låg på en brits. Det var en man som satt bakom henne. Och hon hade ju redan lite Nej, livlig fantasi och tvångstankar. Så att hon, började ju fantasi- hon visste inte vem han var. Nej. Han sa ingenting om sig själv. Hon visste ingenting om honom. Han ställde bara frågor till henne och skrev lite bakom hennes rygg. Så hon började fantisera att han var massmördare. Alltså, det Nej, blir ju Gud. inte en hjälp. Nej. Alltså tänk vad mycket knasigt det också kan bli. Mm. Eh, sen finns det fantastiskt mycket bra, det ska vi bara säga. Men oh, det var så spännande, hon delar med sig. Men sen har hon ju haft jättemycket bra terapeuter också som har hjälpt henne mycket med det här. Men framförallt så är det så att... Eh, och så frågade jag lite, men vad är vad? Vad är du och vad var miljö? Frågade jag henne så där i efterhand. Och hon sa att en hel del ja och en otrygg för, för henne miljö i känslig... Ålder, tidigt. När ja, man ska vad, vad, jag an. tänker, var mm. kommer det här ifrån? Mm. För det måste ju ha sitt ursprung någonstans. Det har jag. ju med personlighet att göra också. Att mm. man har nära till, till oro, ångest och stress och, och så. Har behov av trygghet och kontroll på ett sätt som kanske alla inte har. Mm. Och att hennes då eh, mamma inte fanns där när hon behövde henne och ingen heller förklarade varför mamman inte fanns där mm. för henne var det start mm. Mm. intressant jag tänker ju när du pratar om henne och så går tillbaka då under uppväxten för under uppväxten så var ju då, då måste jag ju ändå säga att jag hade väldigt mycket tvångstankar. Ja, du hade det. Du har ja. pratat om ormar och ja, ja, precis. Att jag inte kunde sova om jag inte bäddade in mig på ett särskilt sätt i sängen. Mm. För att jag tänkte att det kommer in ormar. Mm. Det minns jag ju. Och sen också, inte minst, att när jag vaknade på morgonen och det var tyst i lägenheten. Då var jag ju övertygad om att, att Jesus hade kommit tillbaka och hämtat alla som trodde på honom och lämnat kvar mig. Och det här är ju så... Tänk dig vad... Alltså, skulden... Ja, det var fruktansvärt. Att alltså. då veta att jag måste få alla att tro att jag tror. Mm. Men jag vet ju innerst inne att jag inte gör det. Men jag var tvungen att veta det. Och samtidigt ja. så tror du så mycket så att det ändå kommer komma ja. en, en gud ja. som ja. då inte väljer dig för Nej. du inte tror. Nej. Så ändå tror du ju. Ja, för jag måste det. För Gud hör ju vad du tänker och ser rakt in. Så att du kan ju inte gömma någonting där. Och det var ju... Jag hade faktiskt en föreläsning här på på Svenska kyrkan för ja, någon vecka sedan här i Stockholmsområdet och 
Alltså jag går runt där och jag får så här liksom i kyrksalen då för vi skulle vara där inne men så flyttade vi sen till ett annat rum men jag går runt i den här kyrksalen och känner igen allting. Jag tycker liksom till och med att jag känner igen doften på, på salmböcker och, 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 och det här. När jag kommer in dit till dem och ska föreläsa, det är väl 60 personer kanske, fina människor, så känner jag liksom att jag är taggig. Mm. Och jag måste börja med att säga det till dem. Mm. Att eh, det här är, min uppväxt är inte den bästa utifrån den tron som ni bär. Och jag någonstans önskar att jag hade fått lära mig att Gud inte var arg och, och liksom skulle dräpa mig. Men bara så att ni vet. Mm. Så det kändes som att jag var liksom tvungen att lägga upp det så. Mm. För att, och då sa jag det att jag är ju uppvuxen och fick ju då tidigt och rätt frekvent titta på filmen som heter Som en tjuv om natten. Och den filmen är ju, den handlar om hur det ser ut när Jesus kommer tillbaka. Oj, och hur ser det ut för alla som inte har sett filmen? Nej, men alltså, den är, det, det, det är en, en amerikansk film, det är en spelfilm då, då. Och då så får man följa några par och några familjer som lever i ett villaområde. Och hur de umgås och så vidare. Och det är liksom en vardag på alla sätt och vis. Och sen man får följa någon tonåring och någon kvinna och någon man och sådär. Och sen då så plötsligt så är det mörkt och sen då är det morgon igen och då är ju plötsligt då så står så ligger en rakapparat i handfatet och går fortfarande den är liksom kvarglömd mm. och ute på gräsmattan så står en gräsklippare som fortfarande går och en bil som är bara stannad på gatan och den är tom och nu har Jesus kommit tillbaka och hämtat alla som tror på honom och så vaknar en tonårig flicka i sitt rum och hon är lämnad. Och det i sig är ju liksom hanterbart. Men nu kommer ju då nästa del i den här historien. Och det är ju när, när djävulen kommer då. Och vilddjuret som har tatuerat 666 i pannan på alla. Så då måste alla då... Det, det blir som... Alltså alla måste jagas. Alla Men som är kvar på jorden. Jag måste bara få... Var det så att någon Gud, jag i din fa- jag också. Var det så att någon i din familj tyckte att den här ska man se? Ja, 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 ja. Så ja, det här ja. var liksom... Den fick vi se på Bibelskolan. Nej, men, och det här är så ja. hemskt. Det fick vi se på Bibelskolan. Ja. Och, och alla var så här, Gud, den är så spännande. Men Gud, den satte... Alltså jag... Jag hade inte tänkt att vi skulle prata om det vi pratar om idag. Men när jag sitter och tänker på den här och vad jag vet vad jag är någonstans i nedre botten på Philadelphia kyrkan i Eskilstuna och vi sitter och tittar på den här filmen med en jävla tjock tv. Och, och jag, jag vill bara gråta för att eh, jag var så rädd. Jag var så rädd för att vilddjuret då, då som inom situationstecken som det står om i Bibeln han jagar ju då med sin armé reda på alla som är lämnade och kvar på jorden och alla måste då få vilddjurets liksom tecken inbränt då, då det är inte något, men bränt i pannan det var sen så vaknar hon då senare då, då den här flickan och allting är en dröm men gud jag drömde så mycket om det där varje morgon när det var tyst i lägenheten så tänkte jag att nu har de, nu har de hämtat dem. När de hämtat dem och nu är jag kvar. 
Och vad har jag gjort för någonting som... Alltså, det, det var ju så. På kvällen så var det lika bra att be om förlåtelse för allt man skulle göra nästa dag. Så att man var liksom säkrad på och något sätt. Tänk vad hemskt. För att det är som du säger, den här gruppen du träffade som har en tro som är något som stärker dem. Uh-huh. Som handlar om kärlek och gemenskap och mm. förlåtelse och mm. försoning. Mm. Eh, och så fick du en helt annan sida mm. av det här. Och det jag undrar också är att när ni sitter där i den här källaren och tittar på den här tvn, undrar om det är fler än du som tänker som du. För nu, nu klipp till, jag såg eh, kort eh, intervju i Skavlan där det var en av pastorerna från Knutby. Mm. Ah. Som eh, på en fråga sådär, men, för då var det ju också så här, liksom, typ, är hon Kristi brud? Mm. Och, så här, och det hon sa var att... Alltså, det man tänkte var kanske inte om man själv trodde på det, utan man visst kände ju att andra trodde på det. Ah. Så att man trodde på det, för, man borde tro på det, för alla andra tror ju på det. Förstår Exakt. du min den där? Precis. Så det man undrar är, av de här då tio barnen, säger mm. vi, som mm. är där i källan, mm. hur många fler var egentligen som du? Jag tror att, eh, om vi säger av tio, så var åtta. Som du? Ja, ah, det ah. tror jag. Men eh, vi ska prata om det i ett avsnitt som kommer lite senare om att grupptillhörighet är viktigare än sanning. Eh, som man har sett studier på. Det var ju så. Mm. Och vi visste ingenting annat. Jag Nej. vet att min syster är lika sabbad av den här filmen som jag. Och när jag sa det här på den här kyrkan där jag höll föreläsningen så sa jag det att jag är uppväxt med bland annat då filmen som vi alltid vi ser en regelbundet. Och så stod bibelledaren eller läraren han stod där framme liksom då vid tvn och sa att ja, ah, kolla nu får ni se vad ni riskerar. Och när jag sa det här till dem på Svenska kyrkan så bara suckar de och skakar på huvudet. Så de vet ju. Men ja, ah, på tal om fobier. Men fast, fast det här är ju spännande. att Jag tror om man tänker utifrån att vi pratar självledarskap här så tror jag att det är så otroligt viktigt för var och en av oss att, att ha sett vad som har skett och också bli ödmjuka och få förståelse för våra egna reaktioner. Alltså att att du måste så här, det där är inte en liten skitsak, det där är en stor sak som har ruckat din inre trygghet och din förmåga till tillit, alltså så djupt på djupet. Någon annan gjorde det mot dig. Sen behöver vi inte lägga massa tid på dem, för de trodde att det här var rätt. Men det har ju skadat dig. Och att ge sig själv tid att läka från vad det nu än må vara som vi har upplevt i stort eller i smått. Och att heller inte som en del gör att, ja fast jag vet att folk har det värre. Så var det mycket för mig. Det det var tidigt så att vi hade öppet hus och alla som hade det jobbigt fick komma in och häng. Så att väldigt tidigt har jag så här, fast jag har det bra. Mm. Så att vad jag än kände så visste jag alltid att någon annan har det värre. Ah. Så jag har inte, jag har liksom hoppat över att känna vissa saker för att jag alltid kunde hitta någon som hade det värre. Ah. Så, så just det här, oavsett vad det är, du är väldigt bra på att beskriva tycker jag. Så, så jag har ju varit där, jag har ju mm. sett rummet i Philadelphia kyrkan, ah. jag har sett liksom mm. uppväxten, huset. Mm. Du har ju en otrolig förmåga till storytelling. Och, och vad jag känner så här att oavsett vad ni har bakåt så här... Titta på det och, och ge er själva 
vad ska man säga, den upprättelsen eller den förståelsen för att så här, för, men allt får ju konsekvenser. Ja, och jag känner när jag ser på det här i, bak, i bakspegeln, i backspegeln, så kan jag ju känna liksom att jag har en väldigt liksom stor och, och, och varm medkänsla för den flickan som sitter där Precis. som är rädd mm. och det är då jag blir så ledsen att ja. jag liksom skulle vilja bara gå dit och säga men gumman, ah. det är okej ah. det är ingen som kommer att lämna dig Nej. idag mår jag ju bra alltså, mm. men då när hon satt där och liksom vilsen och inte visste liksom och bäddade in fötterna så att det inte skulle komma in ormar och skulle vi liksom säga så här att det här är bara det här är bara på låtsas. Exakt. Det här är inte på riktigt. Nej. För hade jag sett den filmen i samma ålder så hade jag ju vetat att det var på låtsas. Ja, jag vet. Så då hade det hade blivit en, en skräckfilm ja. som, som jag hade kunnat bli rädd för. Mm. Men jag hade ju förstått att det var... Och det hade kunnat ge mig mardrömmar också för att det var en läskig film. Jag vet när jag såg Shining såg jag alldeles för tidigt. Vi, vi, vi smet in på någon biograf och det ångrade <laughs> det vi. Jäkligen, nej men gud, jag var 13 år och undrade. Och min kompis satt och, och liksom högg mig i armen. Så det var liksom läskigt live också. Och, och då fick man ju konsekvenser av det för att det var läskigt. Men jag förstod ju liksom att det inte var sant. Mm. Så att det är ju otroligt starkt eh, att uppleva. Och jag tror det hade papper inte... här så jag kan ja, jag torka vet. tårarna. Men vad jag ja. skulle vilja säga är att du kan ju inte gå till den tjejen. Nej. För, för hon är stor nu. Men ja. det som är fint med att du delar med dig. För jag tror att alltså, skam försvinner när vi pratar om svåra saker i trygga miljöer. Uh. Skam försvinner också när vi förstår att vi inte är ensamma. Och försoning och läkning kommer genom att vi pratar. Jag lovar att du, genom att du så generöst bjuder på det här, har fått någon av våra lyssnare att känna så här, nej men gud så var det för mig också. Uh. Herregud, det är inte konstigt. Alltså, när man hör en annan människa kunna så ärligt och modigt berätta vad konsekvenserna av någonting Nej, men sen blev. så känner jag också att jag, när jag pratar om det så blir det inte... Det blir rätt... Det är skönt ja, att prata om det. Ja, vi måste prata i läkningen. Eh, ja, ja. Och jag, så jag känner liksom att... Ja, jag, jag kan nästan le lite grann sådär åt att... Ja, där sitter du och tror att det här är sant. Men mm. vänta bara tills livet visar mm. sig från sin rätta sida. Eh, och det blev ju liksom bra ändå. Men eh, det fick ju eh, konsekvenser under en, en längre tid. Mm. Det fick det ju. Mm. Men, men, nu ska vi inte gräva ner oss i sådana saker mera. Mm. Nu ska vi sluta. Ja. Eller hur? Och wow. vi har ju nu mera... För alla som har upptäckt det, jag säga, inte upptäckt det, så har vi... Vi har ju så mycket frågor ja. eh, som vi får på vår eh, Facebook-mail eller på Instagram. Så att vi har ju nu mera bonusavsnitt. Ja, där vi eller tar hur? upp en fråga. Ja, mm. så att eh, vi ska klippa av det här nu. För nu ska vi spela in ett litet bonusavsnitt. Precis, mm. så vi hörs alldeles strax. Ja, det gör vi. Kingeling. Kingeling. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.